0: Hallo und schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Kaiser TV. Ich hoffe, alles läuft gut, ich bin gut zu hören, einigermaßen gut zu sehen und ich hoffe vor allem, ihr hattet einen schönen Tag. Heute beim Livestream of Consciousness sprechen wir über René Girard, den französischen ja, Psychologen, Philosophen, Soziologen und seine Theorie der mimetischen Gewalt und ähm, wir versuchen das auch ein bisschen an den aktuellen Ereignissen äh, anzudocken. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Ralf Höcker, Kölner Medienanwalt und ehemaliger, jetzt Sprecher der Werteunion, hat sein Amt niedergelegt und zwar nach Drohungen, nach offensichtlich so heftigen Drohungen, die ihn dazu veranlasst haben, direkt und unmissverständlich zurückzutreten. Viel genaueres weiß man offensichtlich nicht. Man kann das alles nachlesen in seinem letzten Facebook-Post. Und das ist schon sehr, sehr bedenklich. Also bei allem, was man von der Werteunion halten mag oder von Ralf Höcker halten mag, dass hier jemand tatsächlich mit Gewalt bedroht wird, dass sein Leben bedroht wird, dass seiner Familie und äh, damit ja, Politik geschaffen wird, ist ähm, ja für diejenigen bedenklich, vielleicht, die denken, Moment, wir leben doch in einem Rechtsstaat. <lacht> Wie kann das sein? Aber es sind vielleicht auch jetzt gerade in den ersten Wochen des Jahres 2020 die nächsten paar Red Pills, Black Pills äh, für die Leute, die äh, ja, so langsam aufwachen. Und äh, offensichtlich auch merken, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Was sind das für Verhältnisse? Zwei Euro von Julien Alexander Schnell. Dankeschön. Hashtag Schattenarmee. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank. Da kann irgendwas nicht stimmen. Und ich fand sowieso, dass die letzten Wochen so verlaufen sind, dass da eine Truth Bomb nach der anderen gedroppt wurde, wenn man das so sagen kann. Aber das war natürlich auch nicht das Einzige, was passiert ist an Drohungen, an tatsächlich der, der, der Drohung von Gewalt, tatsächlich auch nicht an Gewalt, an Gewaltausübung. Auch Kämmerich wurde ja bedroht oder wird bedroht und seine Familie, also das sind tatsächlich jetzt ähm, Weimarer Verhältnisse aus der Spätphase der Weimarer ähm, Zeit, 32 oder so. Und wir haben auch Schlägertruppen ja, auf den Straßen. Wir haben eben diese äh, nicht nur Androhung von Gewalt, sondern tatsächlich für Gewalt. Ähm, und das wird auch gebilligt und teilweise ja entweder verschwiegen oder der Mantel des Schweigens wird äh, drüber ähm, gedeckt. Es müsste ein richtiger Skandal sein. Das mit Höcker ist in ein paar Zeitungen zu finden. Aber ein richtiger Skandal, so wie es wäre natürlich auch zu Recht, wenn das von rechts äh, so gemacht wäre, äh, würde, dass hier ähm, Vertreter der ähm, Medien oder eben der Öffentlichkeit oder eben Vertreter der Politik äh, mit Gewalt oder Gewaltandrohung unter Druck gesetzt werden. Ja, so ein Skandal ist es eben noch nicht. Und ähm, ja, man kann sich natürlich fragen, woher das kommt. Also, ähm... Oder wohin das geht auch. Und eine Theorie, die ich euch vorstellen würde, ist die von René Girard, wie gesagt. Ähm, Theorie über den Sündenbock in der Gesellschaft. Ich würde dazu ein bisschen ausholen. Und ihr mögt euch, euch auch fragen, ja was soll das Ganze philosophieren jetzt hier? Jetzt müssen wir mal hier Butter bei die Fische oder wie man sagt. Und ähm, das... Ist auch richtig, man muss das natürlich auch benennen. Ich würde gerne noch mit einem weiteren Beispiel oder auch noch ein paar kleinen anderen Zitaten kommen, um auch das wirklich in die aktuelle Lage einzubinden. Aber klar, wir haben, wie ich finde, jetzt mittlerweile auch einige Kanäle jetzt auch im alternativen Bereich, die relativ regelmäßig täglich über die neuesten Auswüchse der Clownpill pill ähm, in unserer Clown-World berichten und auch ja, wo, wo ihr euch informieren könnt. Ich sah jetzt eigentlich meine Aufgabe nicht darin, ein weiterer unter den äh, vielen, vielleicht noch nicht zu vielen äh, Kanälen zu sein, die, ähm, ja, das alles wie ein, ein äh, ein Zeitchronist, Zeitchronist, ein Chronist aufnehmen, sondern ja, vielleicht auch das mit äh, ein paar Theorien zu unterfüttern. Meine Theorie heute geht vielleicht ein bisschen ins Kulturpessimistische, also bitte Trigger Warning, nur angucken, wenn ihr auch wirklich psychisch, psychologisch gut drauf seid. Ähm. Es ist mir noch etwas anderes passiert, das ist gar nicht mir passiert, aber es hat auch ein bisschen mit mir zu tun. Ich hatte ja vor ein, zwei Wochen ein Interview geführt mit den Machern eines Filmfestivals in Köln, dem Nullpunkt Filmfestival. Tamo Püsalo und Lorenz Bien in dem neuen Podcast Die Deutung, soweit ist das gesendet worden. Und da ging es um im Grunde genommen neue Filme, die das Land braucht. Das Filmfestival, Nullpunkt Filmfestival, äh, stellt sich selber als alternativ dar, auch als durchaus politisch inkorrekt und es möchte dem ja, langweilig gewordenen deutschen Film doch wieder ein bisschen mehr Würze und ein bisschen mehr Mut verschaffen, ein bisschen mehr Spannung. Und äh, die beiden Organisatoren äh, beschreiben es auch auf ihrer Seite eben schon mit einem Blick auf die eher linke Kulturszene, die eben auch von eher links gefördert wird, sodass sich eben auch nur relativ ja, eine Einheitsbrei, zumindest ein entweder apolitischer oder ein politisch doch in einem sehr engen Korridor sich bewegender Einheitsbrei, entsteht Ja, und die <lacht> Krise und äh, Malaise des deutschen Films äh, <lacht> kennen wir alle. Und äh, die beiden versuchen, das äh, ein bisschen aufzubrechen und äh, haben auch in dem Interview und in anderen ähm, Statements so gesagt, wir wollen jetzt kein rechtes Filmfestival machen. Ähm, wir sehen uns selber auch nicht unbedingt als rechts, vielleicht als liberal, libertär, konservativ. Aber eben, wir möchten das öffnen und wir möchten sagen, egal aus welcher politischer Schattierung ihr seid, es geht nicht darum, hier jetzt nur etwas zu fördern, was nur absolut politisch korrekt ist, sondern wir achten eben auch auf andere Dinge und wir wollen eben auch Mut machen, um das Ganze auch ideologisch ein bisschen zu öffnen. Äh, was ist passiert? Ähm, die beiden sind ja, man kann es sagen, angeschwärzt worden oder diffamiert worden als rechtsextrem. Das sei ein rechtsextremes Literatur Filmfestival. Und ähm, wurden dann der, der Kinobetreiber, das Rex am Ring in Köln, wurde mit einem, einer Instagram-Nachricht, glaube ich, damit konfrontiert, dass sie dem ja ganz da eben äh, das Ganze behausen würden. Und dass es doch rechtsextrem sei. Und natürlich hat äh, das Kino sofort einen Rückzieher gemacht und <lacht> geschrieben, äh, rechtsextrem geht gar nicht, wussten wir nicht. Äh, es wird sofort gecancelt, auch eben wohl nur eine kurze Mail dann an, so euer euer Filmfestival ist gecancelt, fristlos und äh, ersatzlos gestrichen. Ähm. Und äh, auch nochmal öffentlich dargestellt, wir äh, geben Rassismus keinen, ähm, keinen öffentlichen Raum oder sowas. Und äh, bei allem, was ich jetzt von denen gehört habe, ich kann jetzt ja auch nicht meine Hände ins Feuer legen für alles, was sie ges hier gesagt haben, aber bei allem, was ich von denen mitbekommen habe, was sie gelesen haben, was ich gehört habe im Gespräch, ist da äh, nichts Rassistisches äh, zu finden. Ich weiß auch gar nicht, wo jetzt <lacht> dieser Vorwurf Rassismus kommt, aber man ist da ja heute sehr, sehr schnell dabei. Und es ist eben auch für ein Kino und für alle anderen Kulturbetreiber gibt es keinen Vorteil, sich jetzt hier irgendwie für die Freiheit der Kunst einzusetzen. Es gibt keinen finanziellen Vorteil, es gibt keinen ja, ideologischen Vorteil, es gibt nur Nachteile. Das Einzige, was sein könnte, ist, okay, das eigene Gewissen. Ja, dass man sagt, Moment, gucke ich doch mal lieber nach, stimmt das überhaupt? Ja, kann ich hier nach Begründungen vielleicht auch fahnden? Möchte ich auch vielleicht diejenigen, die da angeschwärzt haben, um Begründung bitten? Das ist offensichtlich nicht geschehen. Ich habe keinerlei Begründungen gelesen, einfach nur die bloße Behauptung, rechtsextrem. Und das reicht heutzutage eben schon, um ähm, ja, Leute aus dem öffentlichen Raum zu drängen. Und das ist eben das große Thema. Das Ausschließen, das Ausgrenzen aus dem öffentlichen Raum von Me Menschen in den Medien, von Politikern oder eben ja, Künstlern wie jetzt hier. Und ich bin da natürlich da auch ein bisschen involviert, weil ich ja mit denen das Interview geführt habe, auch nicht den Eindruck hatte, dass da irgendwas Rassistisches oder Rechtsextremes ähm, sich hinter verbirgt. Und äh, ja, natürlich nur sehr, ja natürlich, das ist eine Waffe, wir kennen das alle, du musst das nur einfach behaupten, äh, man hat noch relativ, wenn es nicht anonym ist, die Möglichkeit sich äh, im, im, im gesetzlichen Bereich dagegen zu wehren, aber auch da ist es natürlich ähm, manchmal schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem Filmfestival weitergehen wird. Auf jeden Fall suchen die wahrscheinlich jetzt äh, jemanden, der das wagt. Für den ist natürlich auch wieder das Wagnis hoch und ist auch ein finanzielles Wagnis. Aber das ist eben in unserer Gesellschaft so, dass es für niemanden äh, oder was es für jeden einen finanziellen, großen finanziellen und auch ähm, ja, einen, einen, einen Nachteil in, 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 in puncto Ansehen äh, gibt im öffentlichen Raum. Wenn äh, der der Ruch entstehen sollte, dass da irgendwie gemauschelt wird. Ja, das ist in der Politik so, das ist in der Kunst so. Ja, aber was erleben wir gerade? Im Grunde genommen, ja, diese Gewaltausübung tatsächlich, ja, von Schlägertruppen auf der Straße, Gewalt gegen Gegenstände, Gewalt von äh, gegen Menschen, Gewaltandrohungen. Wir erleben die Ausgrenzung, in, was Mundtotmachung und Diffamierung angeht. Wir leben auch eine äh, Sprache der Gewalt, eine wirklich zum, zum Bedenken anregende Sprache der Gewalt äh, eben jetzt nicht mehr nur noch von rechter Seite, der man das eben ja normalerweise unterstellt, sondern eine ganz krasse Entgleisung eigentlich, ja, dass man hier wirklich Viktor Klemperer nur noch zitieren kann und, und das Wörterbuch des, des Unmenschen und äh, sagen wir mal, woher gibt, kommt auf einmal, auf einmal ist gut, ne? aber jetzt lassen sie wirklich ihre Hüllen fallen, finde ich, äh, eben auch die Linken und Linksextremen, die und auch die Linksliberalen und auch die, die, die vielleicht politische Mitte, die auf einmal zu Vokabeln greift, wie Elmar Brock äh, zu der, der Vokabel äh, Krebsgeschwür, da wird von Menschen als Krebsgeschwür äh, ja über die Werteunion äh, gesprochen, äh, von R Rupert Polenz, der von, ähm, nicht eliminieren, <lacht> wie sagt das in seinem Tweet, jetzt habe ich es mir, hier nicht aufgeschrieben, aber ich habe es hier. Ich glaube, ja, die AfD und ihre Funktionäre müssen politisch ausgegrenzt werden, damit sie nicht andere infizieren. Ihre Wähler müssen immunisiert werden, indem man sich um sie kümmert. Indem ist auch nochmal falsch geschrieben. Und von unserer Demokratie überzeugt. Hashtag NoAfD. Also immunisieren, infizieren, es äh, werden, das ist, es sind wirklich ja Sprachen aus der Medizin, wo etwas rausgeschnitten werden soll, rausgebrannt, ausgemerzt sozusagen. Dann gab es noch einen Tweet von Igor Levit, dem ähm, Pianisten, der sich ja sehr einsetzt äh, im Kampf gegen rechts, was ja auch sein gutes Recht ist und auch ja verständlich und soll er ja machen, aber der dann spricht von AfD-Wählern oder Sympathisanten, dass sie ihr Menschsein verwirklicht hätten. Also man kann ja wirklich, und das habe ich ja auch schon getan, die AfD kritisieren und auch mit harschen Worten, aber dass hier Menschen ihr Menschsein abgesprochen wird, das Allein schon, dass es gegen das Grundgesetz ist, ist eine Verschärfung der Sprache auf dieser Seite der politischen Lager, ähm, die ich nicht dulde ja, in diesem Land. Um das mal ganz klar zu machen. Ja. Ich werde mir das nicht länger ansehen. Naja gut, aber wie gesagt, Sprache der Gewalt, Gewaltandrohung, Gewaltausübung. Und das Ganze geht natürlich in Richtung Ausgrenzung. Was hat aber Ausgrenzung und Gewalt miteinander gemein? Und da möchte ich euch die Theorie von René Girard vorstellen, auf den mich äh, bei meinem Vortrag in Münster vor ein paar Monaten jemand aufmerksam gemacht hat. Äh, danke nochmal, und zwar auf seine Sündenbock-Theorie und auf äh, seine Theorie der, äh, mimeti des mimetischen Begehrens. Ähm, Girard sagt, dass der Mensch im Grunde genommen ein nachahmendes Wesen ist. Das Nachahmen ist uns sozusagen in die Wiege gelegt. Wir wollen Menschen nachahmen. Und in diesem Nachahmen begehren wir eben, so zu sein wie der andere. Das Begehren aber des Nachahmens produziert Rivalität. Es produziert Neid und Eifersucht. Die Mimesis, also diese Nachahmung, trifft dort oder wird dort zu Rivalität, wo die ähm, Ressourcen knapp sind. Also natürlich in unserer Gesellschaft überall. Hier jetzt in unserem Thema bei der im Bereich politische Teilhabe, Teilhabe an der Macht, Deutungshoheit. Da gibt es eben auch nur eine Knappheit an Ressourcen bei dieser Deutungshoheit, um die sich jetzt eben hier ähm, gekäbbelt wird. Die... Ähnlichkeit, mit, die wir suchen mit dem anderen Menschen, führt eben dann zu ähm, Rivalität und dann eben auch zu Gewalt und zu einer Spirale der Gewalt, die dann eben eskaliert. Die Tragödie dabei ist, mit Aristoteles gesprochen, so, so beschreibt es Girard, dass die Tragödie davon handelt, dass ähm, Leute, ein, die einander ähm, ähnlich sind, sich gerade deswegen bekämpfen. Das ist das Tragische am Ganzen. Die Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Menschen, die sich wegen dieser Ähnlichkeit und der Rivalität, die dadurch entsteht, bekämpfen müssen. Und auch deswegen betone ich ja immer wieder die Parallelen zwischen den Lagern und die Ähnlichkeiten, weil das etwas ist, was auch tief in uns drin ist, weil wir auch nicht einfach nur sagen können, Ach, ich gucke auf dieses eine Lager, ich sehe, die machen böse Dinge, ja, die tun Hass, sagen, äh, das sind einfach böse Menschen. Ja, das reicht nicht, sondern wir müssen versuchen zu verstehen und auch zu erklären, was in uns Menschen drin ist, das dazu treibt, so zu handeln und eben auch auf diesen Ausschluss so krass zu gehen, den wir jetzt auch gerade sehen. Und ähm, die Theorie von Girard erklärt das eigentlich ganz gut. Ja, was wird, was passiert, wenn eben die Parallelen so äh, stark sind, dass ähm, es dann zu einem mimetischen Zirkel ähm, mimetischen, <lacht> mimetischen Zirkel der Rache kommt, zu einer Gewalteskalation, zu einer Vergeltung, es geschieht dann irgendwann dass es eine, dass es in einer Gruppe oder vielleicht auch in beiden Gruppen oder in mehreren Gruppen in einer Gemeinschaft zu einer existenziellen Krise kommt, dass die Gemeinschaft droht in Chaos zu verfallen oder dem Untergang anheimgegeben wird und auch das könnten wir vielleicht gerade sehen, gerade das was in Thüringen passiert, könnte auch auf der linken Seite gerade wenn es, wenn man merkt, oh da gibt es ganz viele Wählergruppen, die wir verlieren oder die, dass die anderen das andere Extrem gewinnen sehr stark und unsere Deutung soweit ist hier in Gefahr, kommt es zu einer Krise und zu, einem, zu einer Disrupture sozusagen in dieser Gruppe und diese existenzielle Krise sorgt dafür, dass jetzt die Gruppe einen Sündenbock sich aussucht. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel Ralf Höcker. Der Sündenbock kann in der Gruppe selber sein, er kann aber auch äh, ein Fremder sein, der außerhalb der Gruppe steht. Er kann innerhalb der Gruppe äh, ausgemacht werden als derjenige, auf den jetzt die Schuld geladen wird in Form des Gewaltbegehrens oder des eigenen Gewaltpotenzials ähm, ähm, und von dem möchte sich die Gruppe befreien, weil sie das auch als Schuld empfindet. Und es ist im Grunde genommen eine Triebabfuhr, dem anderen sozusagen aufzuheben, ah, es ist, die falsche, äh, es ist die falsche Kamera, sehe ich gerade. Naja, ist egal, bleiben wir einfach dabei. Dem anderen das aufzuladen und dann zu sagen, ähm, dich stoßen wir jetzt aus unserer Mitte heraus und somit haben wir unsere eigene Sünde und unsere eigene äh, Gewalttätigkeit auch von uns gewiesen und reinigen uns dadurch. Und die Funktion dieser Reinigung und die Funktion des Sündenbocks ist es, Gemeinschaftlichkeit herzustellen, die Gruppe zu stärken. Also wir fragen uns auf der einen Seite, warum diese Gesprache der Gewalt, warum diese Eskalation, warum dieses Ausschließen? Ja, natürlich, um auch eben Flagge zu zeigen und auch um die, 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 den anderen, dem anderen zu schaden, der anderen Seite zu schaden, aber vor allem nach Girard, um die eigene Gruppe zu stärken, die Gemeinschaft ähm, zu, ähm, zu stärken. Und da ist dieser Sündenbock meistens relativ willkürlich ausgewählt. Kann sowieso jeden treffen. Es geht da ja auch kaum noch um Inhalte. Das sieht man bei Höcker, finde ich, das sieht man bei dem Festival. Es geht da nicht um Inhalte, es geht darum, dass jemand gefunden wird und wer das ist, ergibt sich dann. Man kann dann, die Gruppe kann dann die ganze Aggression, die Frustration, die Angst, die sie selber verspürt, ob der existenziellen Krise im eigenen Lager abwälzen auf diesen Sündenbock. Die alten Muster wirken unterbewusst weiter und unbewältigt, schreibt Girard. Ja, ähm, und die, 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 die grundlegende Erkenntnis von Girard ist es, dass unsere Gesellschaft, dass jede Gesellschaft, dass sich auch Religion auf Ausgrenzung und auf Gewalt damit gründet. Jede Gesellschaft gründet sich auf Formen der Ausgrenzung. Und was wir erleben in diesen Akten der Ausgrenzung, des Ausscheiden, des Ausscheidens, des Ausmerzens, ja, indem wirklich jetzt hier etwas als Krebsgeschwürbel geschrieben wird oder als dass Menschen ihr Menschsein abgesprochen wird, ist genau eine Form der Gründung oder der Wiedergründung oder der Verstärkung ähm, der eigenen Gesellschaft. Ja, indem man das zu verstehen versucht, das ist auch ganz wichtig, oder, oder indem man das erklären will, woher das kommt, heißt man das natürlich noch nicht gut. Ja, das ist natürlich auch etwas, was man Menschen oft vorwirft, vielleicht Soziologen, vielleicht auch Girard vorgeworfen hat. Naja, im Grunde genommen verharmlost du oder du, du rechtfertigst damit sogar Gewalt. Nein, das ist natürlich nicht als Rechtfertigung gemeint, sondern eben als Erklärung, warum kommt das immer wieder auf. Ja? Durch diese Triebabfuhr kann die Gruppe Einstimmigkeit ähm, in sich wieder erlangen, Solidarität mit den eigenen Leuten, die ja eben super wichtig ist. Und wie gesagt, der ähm Sündenbock kann ein Einzelner sein, es kann ein Fremder sein, es können Randgruppen sein und der Sündenbock kann in der eigenen Gruppe gefunden werden und ausgestoßen werden. Das haben wir zum Beispiel bei Tom Radke gesehen, auch wenn das nochmal eine ganz lustige andere Gemengelage ist, dass sich hier jemand quasi als Sündenbock anbietet. Ähm, da ist er sozusagen in de, von den eigenen Reihen aus ausgestoßen worden. Oder es kann jemand sein wie Ralf Föcker, der eben von, als Fremd äh, anerkannt wird oder ausgemacht wird und daneben angegriffen wird. Das sorgt für Einstimmigkeit in der äh, Gruppe. Gewalt gilt für Girard als kulturstiftendes Fundament aller Kulturen. Ja, ähm, heute, wie ist es heute? Also Girard beschreibt natürlich erstmal das archaische Muster, dass unsere Kultur insgesamt äh, auf diesen Gewaltakten beruht. Äh, wir können heute nicht mehr so einfach tatsächlich ein Tier nehmen und äh, da die, die Sünde aufladen. Wir können auch nicht mehr so einfach mit Gewalt äh, agieren, weil wir eben, wie er sagt, eine gewisse zivilisatorische äh, Entwicklung durchgemacht haben, dass wir eine bürgerliche Moral haben, dass wir einen gewissen, äh, Ethos äh, auch der Aufklärung haben. Wir müssen das Ganze ein bisschen verschieben, wir müssen das verschleiern. Und auch das passiert. Ähm, denn im Grunde genommen wird hier der äh, Sündenbock-Mechanismus umgesetzt äh, oder indirekt umgesetzt. Wir sagen nicht, äh, schreibt Girard, ich mag dich nicht oder deine Ideen. Darum werfe ich dich ins Gefängnis und bringe dich um. Sondern wir nutzen das Mittel der Propaganda, um diese Person oder auch ein Volk künstlich zum Übeltäter zu stempeln, zum Verfolger zu erklären. Ja, das haben die Nazis mit den Juden gemacht und ähm, heute sind es nicht mehr die Juden. Kleines Zitat, muss doch immer noch sein, muss doch erlaubt sein, oder? Und äh, Girard schreibt, dann habe ich ein Recht, ihn mit aller Gewalt am Verfolgen zu hindern wenn ich ihn nämlich zum Übeltäter stemple und zum Verfolger erkläre. Und ähm, wenn ich dieses Recht habe, kann ich mich auch in der ähm, moralisch überlegenen Position sehen, wieder Gewalt auszuüben. Und diese Gewalt, die hier ähm, wieder ausgeübt werden kann, die nur auf ihre moralische Rechtfertigung wartet, finde ich, sieht man auch im Moment ganz stark an der Deutung und Neudeutung von dem, was links heißt und was rechts heißt. Zumindest in drei Artikeln, die ich jetzt, oder Artikeln und Tweets, die ich jetzt gelesen habe. Ähm, einmal von Reat Reit Saleh, einem SPD-Politiker. Dann von, wie hieß er, Manfred, Fuhr, nein, das war nicht Manfred Fuhrmann, ein anderer Fuhrmann, ähm, ein Artikel. Und äh, in dem Tweet von Thilo Jung. Ja, Saleh schreibt im Grunde genommen, nur die linke Mitte ist wirklich demokratisch, alle anderen sind per se nicht demokratisch. Und das hat jetzt eben auch nochmal Thüringen gezeigt, CDU, FDP und so weiter. Nur SPD, Linke und Grüne sind wirkliche Demokraten. Äh, Fuhrmann schreibt, wo habe ich es? Einen Moment. Ja, Maximilian Fuhrmann im Tagesspiegel schreibt, Rechtsextremismus, also er sagt, sein Ansatz ist, man kann und soll Links- und Rechtsextremismus nicht miteinander gleichsetzen. Ähm, Maximilian Fuhrmann ist vom Bremer Institut für interkulturelle Studien und schreibt im Tagesspiegel, Rechtsextremismus bedeutet stets ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit und Unfreiheit. Zumindest für jene, die den Gleichheitsvorstellungen nicht entsprechen. Linksextremismus bedeutet qua Defiz Definition das Eintreten für ein hohes Maß an sozialer Gleichheit. Dies kann mit einem hohen Maß an Unfreiheit als auch an Freiheit einhergehen. Also Linksextremismus kann auch Gutes zeitigen, nämlich ein hohes Maß an Freiheit, während Rech Rechtsextremismus nichts Gutes zeitigen kann. Deswegen Rechtsextremismus böse, Linksextremismus ja manchmal böse, kann aber auch gut sein. Ähm, warum nicht beides böse? Ja, Was ist so, sch was ist so schlimm daran? Naja, und äh, Thilo Jung lässt ja vollkommen die Hüllen fallen, ihr habt es vielleicht mitbekommen bei Twitter, dass er schreibt, naja, die DDR, klar, äh, war ein rechter Staat, das war natürlich rechts, ja, autoritär und äh, Stalin, äh, Che Guevara und Mao waren natürlich rechte Diktatoren, weil sie autoritär waren. Ja, Das ist ein ganz plumpe Umdeutungen. Ähm, ach ja, das ist das, was als böse angesehen wird. Links kann ja nicht böse sein, weil ich ja böse, äh, weil ich ja links bin und ich bin ja gut. Also muss links auch gut sein. Also ist das Gegenteil von äh, gut böse und das Gegenteil von links ist rechts. Also waren die Bösen rechts. <lacht> ja, also das ist sehr, sehr simpel und sehr, sehr plump und intellektuell äh, wirklich eigentlich eine, eine, auch mir, selbst mir zu tiefhängende Frucht. Und ihr wisst, wie gerne ich im Garten der tiefhängenden Früchte auch äh, gerne mal ein bisschen Stibitze. <lacht> Hallo, Moritz. Ähm, aber äh, das, äh, das ist natürlich eine, äh, ein, ein Mechanismus, der gerade einsetzt, hier auch noch mal die... Gruppen hinter sich zu, ähm, zu versammeln und zu sagen, Moment, Moment, jetzt, jetzt müssen wir ganz krass in die Extreme gehen, jetzt bist du entweder links oder du bist ein böser Mensch. Ja? Und da frage ich mich doch, was wird das zeitigen? Was werden daraus für Wirkungen entstehen? Denn es gibt durchaus Menschen, die sich nicht als links identifizieren, sondern eher als Mitte, als Liberal, als Konservativ, als Rechtskonservativ, als Rechtsliberal und so weiter. Und es gibt Rechte und Nationale
1: und was? Und Rechtsextreme.
0: So Und wenn man die jetzt alle als böse und undemokratisch Brandmark, die mit igor zu sprechen ihr Menschsein verwirkt hat, wo, wo sollen wir denn hin mit denen? Das sind mehr als nur 25%, das sind äh, viel mehr, die sich eben nicht genuin als links verstehen. Wenn man die jetzt als böse Brandmarkt zu, erfüllt das zum einen genau diesen Sündenbock-Mechanismus äh, und dieses äh, eben Versammeln hinter äh, der eigenen Gruppe von äh, Gera und das äh, Stärken der Gemeinschaft Führt aber natürlich zum anderen nur zu einer absoluten Polarisierung und Entfremdung in ähm, ja, einer offenen Gesellschaft, die sich eine offene Gesellschaft nun mal nicht leisten kann. Ja, wir können das nicht so weitermachen. Das geht nicht. Wir können das nicht weiter eskalieren lassen. Wir können diese Sprache der Gewalt nicht, ähm, nicht verwenden. Und ich werde das auch, wie gesagt, nicht weiter dulden. Das ist eigentlich ganz cool, sich so als Kaiser zu gerieren. Äh, ich lasse das nicht zu. Deswegen, die Frage ist natürlich, können wir überhaupt anders? Und das ist eben das kulturpessimistische mit Jira. Und da möchte ich jetzt zum Abschluss auch nochmal erinnern an einen, ich glaube, Tweet oder äh, einen, einen, einen Post von Ralf Höcker mit dem ich mich hier auf der einen Seite solidarisch zeige, also mit drei Völker und seinem, seinem Schicksal. Aber dass er selber geschrieben hat vor einigen Jahren, es ist durchaus okay, die Journalisten zu bedrohen. Das gehört zu einer offenen Gesellschaft dazu. So habe ich es gelesen, muss ich jetzt noch weiter recherchieren. Aber für mich zeigt das, dass genau dieser Mechanismus, der jetzt gegen ihn wirkt, auch in seinem Denken drin war, ja Moment, es ist durchaus okay, Leute auszuschließen, Leute auszugrenzen und eben als Sündenbock zu, zu benutzen, wenn es hier um Deutungsweit geht. Wir haben das in uns drin und das ist eben das Schwierige und das Pessimistische. Wenn das so etwas äh, Archaisches ist, dann gehört es vielleicht zu unserer, Achtung, Condition humaine. Vielen Dank für den äh, Superchat und für äh, die Spende zu unserer Condition humaine. Wir können gar nicht anders. Wir müssen uns immer äh, eben aufgrund unseres mimetischen Begehrens, unseres Drangs dazu, uns mit dem anderen zu identifizieren, ihn nachzuahmen, müssen wir immer zur Rivalität, zu Gewalt, zu Eskalation und dann eben zur Ausgrenzung greifen, zu diesem Mittel. Das wäre sehr pessimistisch, wenn wir das so sehen. Was könnte der Ausweg sein? Es ist sicher nicht, ähm, die anderen absolut äh, als böse darzustellen und äh, auszugrenzen vor, äh, jeglicher, vor jeglicher Teilhabe. Obwohl es konsequent ist in, in dieser Hinsicht. Und ähm, vielleicht kann man es dann auch wieder, anderen Seiten nicht verdenken, dass sie reagieren darauf mit eigener Ausgrenzung und mit einer eigenen Verschärfung des Tons. Das ist einfach eine Spirale der sprachlichen Gewalt und dann vielleicht eben auch der der tatsächlichen Gewalt. Die Frage ist, ob es dann zu einem Bürgerkrieg letztendlich kommen wird. In Staaten wie den USA, glaube ich, ist die Gefahr da. In Deutschland glaube ich eigentlich nicht, dass es das passiert, weil die Deutschen zu phlegmatisch sind. Die kriegen ja nicht mal eine Revolution richtig hin, geschweige denn einen Bürgerkrieg. Die Deutschen sind vielleicht gut darin, sich gegenseitig zu diffamieren, zu verraten und den war zu spielen, aber einen Bürgerkrieg kriegen sie vielleicht aufgrund ihres Phlegmas gar nicht erst hin. Vielleicht wäre das zumindest gut, dass es dazu nicht kommt. Aber, und das schreibt Girard auch, René Girard, der vor fünf Jahren gestorben ist übrigens, der schreibt auch über die Deutschen. Und man sagt, ja, die Deutschen haben natürlich auch äh, aus guten Gründen den Sündenbock-Status bekommen. Ja? Aber was macht man jetzt, wenn man der Sündenbock ist? Und genau das müssen sich doch diejenigen fragen, die hier zum Werkzeug der Diffamierung und des Mondtotmachens greifen. Was passiert denn mit den Opfern, die wir ausgeschlossen haben? Denn, soweit möchte ich jetzt noch nicht gehen wie Girard, er sagt: Im Grunde genommen werden die irgendwann in der Kultur zu einem Gott, vom Dämon zum äh, Gott von dem, der ausgestoßen wird und der auch dämonisiert ist, zu jemandem, der ja die Kultur damit gegründet hat. Also, soweit müssen wir jetzt vielleicht nicht gehen, dass Ralf Höcker zu einem Gott wird. Aber äh, Girard schreibt, das Opfer wird zum Gott. Die Gesellschaft kommt in eine mimetische Krise, weil die Menschen immer mehr rivalisiert haben. Die Aggressivität staut sich immer mehr auf. Habgier, Neid, Verblendung, Projektionen, Gerüchte... Gerüchte, Lügen und Intrigen heizen die Situation so lange auf, bis sie sich im Gewaltausbruch entlädt. Allerdings nicht mehr so chaotisch und selbstzerstörerisch wie früher. Also nicht mehr jeder gegen jeden, sondern die gemeinschaftliche Gewalt entlädt sich nun auf ein einzelnes Opfer. Das ist eben die strukturierende, ordnungsschaffende äh, Funktion der Gewalt. Das funktioniert wie ein Schneeballeffekt. Alle Mitglieder der rivalisierenden Gesellschaft wenden sich gegen einen Einzelnen, der für die Entstehung der Gewaltkrise verantwortlich gemacht wird. Wenn sie gemeinsam diesen einen töten, finden sie sich plötzlich in einer wundersamen Eintracht wieder, ja, Einstimmigkeit ist, äh, hergestellt worden, und haben keinen Feind mehr. Sie sind durch das Opfer versöhnt. Nachdem sie das Opfer zunächst als sehr gefährlich bezeichnet, und für die Gewaltkrise verantwortlich gemacht haben, sehen sie es nun als den Grund ihrer Rettung. Sie machen aus dem Opfer einen Gott, der sehr gefährlich, aber zugleich auch sehr hilfreich ist. Ja. Tremendum et fascinans. Ne? Gefährlich und hilfreich. Das Heilige. Ja. Der kollektiv Gemordete steigt vom Dämon zur Gottheit auf. Auf ihn beziehen sich künftig Moral, Riten und Mythen. Man verdrängt das dann sozusagen. Also so, mal, so weit müssen wir nicht gehen, dass äh, Ralf Höcker irgendwann zum Gott stilisiert wird. Aber <lacht> gut, kann ja noch kommen. Ähm, die Frage ist aber, wie gesagt, was passiert mit den Menschen, die zum Sündenbock gemacht werden oder mit den äh, Opfergruppen, die eben äh, da als Feind ausgedeutet werden. Und Girard schreibt eben über die Deutschen, denen das widerfahren. Ist, ja, er schreibt, natürlich, ne, aus guten Gründen sind sie zum Opfer, zum zum äh, Sündenbock geworden. Aber da die Deutschen, jetzt Girard, zu so schlimmen Sündenbocken gemacht, Sündenböcken gemacht worden sind, wollen sie nun womöglich auch auf zu schlimme Weise davon loskommen. Dann, das fürchte ich am meisten, sagt Girard, sind wir wieder in der Welt der Rache. Die Deutschen sind manisch-depressiv, entweder Fühlen sie sich wie die Sieger auf oder fühlen sich als Verlierer? Und diese, in diese Lage sollten wir die Menschen nicht bringen, dass sie manisch depressiv werden und dann nach, nur noch nach Rache sinnen und eben nur noch die schlimmsten Möglichkeiten haben, davon loszukommen. Das war's für heute auf KaiserTV. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich habe nicht allzu viel von meinen Notizen hier vergessen. Aber ja, wir, wir sollten uns vielleicht daran erinnern. Wir sollten uns daran erinnern. Also, je, jedes, jede Beleidigung, jede Diffamierung oder jedes, der da ist, ein Nazi, stärkt die eigene Gemeinschaft und hat nur diese eine Funktion erstmal. Oder der da ist ein linksgrün grün versiffter Gutmensch. Das hat die Funktion, die eigenen Reihen zu schließen. Oder hinter jedem büchermann shaming steht im Grunde genommen, ja die Gemeinschaft der intellektuellen Herausgeforderten soll jetzt hier wieder gestärkt werden. Ja, denkt da mal drüber nach. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, lese ich noch. Ach, wir haben wieder unsere, unsere Chatbots hier. <lacht> Muss ich immer. Ich habe auch wieder zu wenig äh, drauf geguckt hier. Oh Mann, das geht aber auch immer so. Hört mal ganz kurz auf, was zu schreiben. Ich muss hier Leute löschen. Ah, da geht aber. Geht aber. Ja, ich wollte euch noch informieren über das, was... Ähm bald geschieht ähm, und zwar möchte ich äh, Europa vereinen äh, als Reisekaiser <lacht> warum nicht mal hochgreifen ne? ja ich möchte tatsächlich ähm, habe ich ja schon auf Facebook geschrieben und auf äh, in meinem Newsletter und auf Telegram ich möchte eine kleine ähm, Europareise machen und ich möchte euch besuchen beziehungsweise ich möchte mir von euch Europa zeigen lassen der Sinn ist dass wir mal darüber nachdenken wir als Europäer was haben wir eigentlich gemeinsam? Was verbindet uns? Welche Geschichten, welche Mythen, welche Narrative, welche Sagen haben wir, die vielleicht unterschwellig immer noch da sind, die immer noch wirken und uns auch verbinden? Ja, wir kennen vieles Trendes: Osteuropäer, Westeuropäer, Schweden, Griechen. Da gibt es viel Trendes, ja, und die Deutschen nochmal. Aber. Im Grunde genommen haben wir doch auch sehr viel an gemeinsamer Geschichte. Und die Frage ist, wie bergen wir diese europäische Identität? Wenn wir ein europäisches Haus werden wollen und wenn wir diese ganze Idee einer europäischen Identität mit Leben füllen wollen, was ist denn dann die Grundlage, auf der wir diese Identität aufbauen können? Die ist vielleicht da, Sie ist vielleicht ein wenig ein wenig verschüttet, um, vielleicht kann man sie heben. Und mein Plan ist es, eben nach Europa zu sehen oder zu suchen. Ja, looking for Europe sozusagen. Und ähm, ich habe geplant, in den nächsten vier Jahren Europa zu vereinigen, äh, Europa zu besuchen. Und zwar möchte ich die vier Himmelsrichtungen ähm, abklappern und wir fangen im Norden an. Und im Ende Juni wird es losgehen und ich reise mit dem Auto, Diesel natürlich Volkswagen Diesel, ähm, zum Nordkap. Ich möchte in Köln starten und wir fahren zum Nordkap und alle, die auf der Strecke liegen, können mir schreiben, mich einladen, mir ähm, zeigen, was sie von Europa kennen, was da auf der Strecke liegt. Also von Köln nordwärts. der Norddeutsche, äh, Der Teil Norddeutschlands, dann Dänemark, Schweden, wir werden durch Norwegen viel fahren, bis zum Nordkap und vielleicht äh, ein Zipfelchen von Finnland äh, oben. Wenn wir sehr gut drauf sind und sehr viel Spaß haben und äh, auch viel Zeit, dann machen wir den Bogen um Estland rum und äh, Lettland und Litauen. Ähm, das kann ich allerdings nicht versprechen. Und falls ihr da gerade Urlaub macht in der Zeit, Ende Juni mit bis Mitte Juli, schreibt mir doch. Ladet mich ein. Vielleicht kennt ihr die Gegend. Vielleicht wohnt ihr sogar da. Oder vielleicht habt ihr da ein, ein, ein Ferienhaus. Oder vielleicht kennt ihr Leute da, die ihr nett findet. Und die vielleicht auch sagen können, von denen ihr sagen könnt, die kennen sich sogar aus. Die, kennen, die können dir die Region zeigen. Die können dir die Landschaft zeigen. Die Dörfer. Was sind das für Menschen? Ich möchte das gerne filmen und möchte ein kleines Roadmovie daraus machen. Leute interviewen. Die Landschaften mir ansehen. Und eben Fragen auch. Fragen stellen. Und gucken, was... Beschäftigt euch. Was sind eure Sorgen und was, äh, was habt ihr für Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit? Was denkt ihr darüber? Und das auch miteinander vergleichen. Denn in den nächsten Jahren möchte ich das dann eben auch im Osten machen, im Süden und im Westen. Äh, Im nächsten Jahr würde ich gerne nach Polen, Ungarn, Tschechien, wo man da so hinkommt in den Osten. Und ähm, jetzt ist aber erstmal der Norden geplant. Also, falls ihr jemanden kennt oder falls ihr selber im Juni, im Juli im Norden seid, in Skandinavien, dann schreibt mir, traut euch, kommt zu mir, ruft mich an und ähm, ich würde mich sehr freuen. Kommt auf Schattenmachers Video die Antwort oder Abdankung? Frei, fragt Trail Tank. Ähm, ja, also ich denke, es kommt eine, kommt eine Antwort. Ich habe es allerdings noch nicht gesehen. Ich war jetzt in Paris über das Wochenende, deswegen hatte ich noch... Nicht Zeit dazu, aber das bestimmt intellektuell sehr anregend, sich damit zu beschäftigen. Also da kommt irgendwann was. Es könnte ein bisschen dauern, weil ich tatsächlich noch ein paar andere äh, Themen in der Pipeline habe. Jetzt mal nicht sexuell gesprochen, also... Ein bisschen Geduld noch. Ich wollte eigentlich ja tatsächlich, hatte er ja schon mal äh, irgendwas ähm, erwähnt äh, von wegen äh, freie Privatstädte und so. Und da wollte ich eigentlich, es war aber im Oktober, da wollte ich eigentlich schon darauf antworten. Ähm, eigentlich muss die Antwort noch vorher kommen. <lacht> ja, 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 ja. Greta wird mich einladen, sagt Andreas Nöring. Das ähm, würde mich natürlich sehr freuen. Ja, tatsächlich. Äh, Greta Gabus, schon ein Schwarm meiner Jugendzeit, ja. Vielen Dank für eure Superchat-Spenden und vielen Dank überhaupt für eure große Unterstützung. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich von Herzen jemals auch so ausdrücken kann, wie es angemessen wäre, diese, diese, für diese Unterstützung auch Danke zu sagen. Ich wünsche euch ansonsten ein wunderschönes Wochenende. Wir haben Dienstag, ne? <lacht> und ähm, auch eine gute Nacht. Denkt daran, Hände über die Bettdecke.